0: Liebe ist, so viele Kinder zu sehen. Das ist immer ein Vorrecht. Und die Zukunft der Gemeinde, wenn sie einfach die Kinder feiert, die Kinder hat, die Kinder ins Zentrum rückt und für sie da ist. Ihr seid in der Predigtreihe. Römer neigt sich dem Ende zu. Und ähm, auf mich ist Römer 14 gefallen. Römer 14 hat so diesen... Konkreten Hintergrund, dass wir jetzt die nächsten paar Minuten uns beschäftigen mit den Starken im Glauben, den Schwachen im Glauben. Und ich finde es ganz interessant, wenn ihr den Zusammenhang seht, letztes Mal haben wir als Christ in Staat verantwortlich leben also so mal diesen Blick gehoben, wie sieht es eigentlich draußen aus, was ist unsere und deine und meine Position im Staat, ich selber bin Beamter nebenbei noch, wurde auf die Verfassung vereidigt vor ganz langer Zeit und ähm, ich liebe es, Beamter zu sein. Nicht, weil das Beamtentum selber so richtig toll ist, aber ich bin auf dem Sozialamt. Und ähm, das war das erste Amt, was ich mir aussuchen konnte, und da bin ich dabei geblieben. Viele, viele gehen, aber ich habe gedacht, da bin ich als Christ genau richtig. Da tobt der Bär, da sind viel Verantwortungsmöglichkeiten auf unterer Ebene, und da sieht man die Not der Menschen und kann ganz direkt helfen. Und deswegen bin ich begeistert auch noch halbtags, jetzt seit ein paar Jahren erst, auf einem Sozialamt und. Ähm, da ist wirklich dieses hoheitliche Denken, dieses klar, wie funktioniert überhaupt Staat und vor allen Dingen wir als Christ im Staat, extrem wichtige und notwendige Gedanken, die dahinter stecken. Wovon diesem Blick in die Weite, in die Größe wechselt Paulus im nächsten Kapitel und sagt nicht, wie funktionieren wir als Christ in dem Staat, in dem Gott uns gestellt hat, sondern wie funktioniert es bei uns. In der Gemeinde, im Miteinander, in diesem wirklichen kleinen Kosmos, was soll da gelten? Für den Staat gilt, er hat das Wert nicht umsonst. Die Sanktionen sind etwas, womit man Disziplin einfordern kann, aber bei Christen untereinander. Und gerade bei Christen, wenn sie mal nicht eins sind, also ich finde es nicht besonders herausragend, wenn einfach du liebenswürdig bist, wenn du genau das Gleiche glaubst, wie ich glaube, wenn du an den gleichen Dingen arbeitest, wie ich arbeite, dann sind wir nebeneinander und ich freue mich über dich. Aber wenn es genau umgekehrt ist. Ich arbeite und du arbeitest dagegen, weil du es anders siehst. Ich habe eine Meinung, die ich mir mühsam anhand des Wortes Gottes erarbeitet habe und du sagst mir im Gesicht, das ist unbiblisch. Also komplett falsch. Wie gehst du mit Kritik um, die dich wirklich auch mal trifft, weil es nicht nur um etwas Belangloses geht? So, naja, kann jeder glauben, wie er will, sondern weil es plötzlich an das Eingemachte geht. Wie du deinen Alltag gestaltest. Bis hinein zu dem, was du isst und was du trinkst. Also dieser Blick in die große und den großen Zusammenhang jetzt hinein. Wie funktioniert es? unter den Heiligen und Geliebten. Also wie geht man mit den Unheiligkeiten der Heiligen um? So, das ist dieser Rahmen. Und ähm, eben Stichwort, wir haben es vom Starken und Schwachen. Ich habe meiner Predigt noch ein weiteres ähm, Überschrift gegeben, die heißt Freiheit kontra Gesetzlichkeit. Es geht um Freiheit. Es geht darum, den Frieden zu bewahren, auch wenn der andere anders tickt, anders denkt wie du. Es geht darum, liebevoll miteinander umzugehen, auch wenn der andere dich nervt. Kann sowas passieren in der Gemeinde, dass du furchtbar genervt bist, dass du denkst, das kann doch nicht sein? Kann dir doch jetzt nicht ehrlich so meinen und ehrlich so handeln und du gehst dann auf ihn zu und stellst fest, doch, genau das kann er. Mit großer Überzeugung. Also wie reagiere ich da? Und wisst ihr, Gewissensfragen ist etwas, was tatsächlich das Gewissen berührt, was so tiefer trifft was nicht in der Oberflächlichkeit beseitigt und weggedrängt werden kann und Gewissensfragen verschwinden auch nicht dann, auch wenn man nicht darüber redet. Ich habe bei uns in der Gemeinde festgestellt, früher in meiner Jugend haben wir sehr viel diskutiert. Ich komme so aus dieser 70er Jahre, da war es super zu diskutieren. Ganze Teestubenabende lang habe ich mir den Kopf heiß und wund geredet, und staunen jetzt, dass es überhaupt nicht mehr modern ist, sich auseinanderzusetzen. Du bleib bei deiner Wahrheit, ich bleib bei meiner Wahrheit. So hat es der Trump immer wieder formuliert. Egal wie du denkst, deine Tatsachen sind anders wie meine Tatsachen. Wir lassen einander stehen und ein Auseinandersetzen mit dem, was der andere tatsächlich will und glaubt. Dem setzen wir uns gar nicht mehr aus. Und ich kann euch sagen, die Schwierigkeiten verschwinden nicht, nur weil man nicht mehr darüber redet. Nur weil man einfach sagt, okay, ich lasse dich in Ruhe, lass du mich in Ruhe und dann haben wir alle unseren Frieden gewahrt. Ich sag euch, Römer 14, unser Kapitel, lest's nach. Da ist uns einen komplett anderen Weg in dieser Richtung. Es ist nicht der, wie wir als Christen miteinander umgehen, auch wenn es Wissensfragen sind, die dich ganz persönlich und sogar deine Lebensführung, wie eben, was isst du, was trinkst du, wie erziehst du deine Kinder, wo du innerlich das Gefühl hast, was geht dich denn das an? Das ist mein Leben und nicht dein Leben. Ich selbst komme aus einem evangelikal-pietistischen Hintergrund. Und meine Eltern haben so diese Tendenz gehabt, weil ihnen Glaube wichtig war, weil ihnen Bibelforschen wichtig war, weil wir wirklich in der Familie und als Familie viel miteinander in der Bibel gelesen haben, hat es dazu geführt, dass sie innerlich überzeugt waren: wir sind die Richtigen. Wir haben es. So dieses Elit-Denken. Was daraus kommt, ich weiß es besser wie du. Und es hat in meiner Jugend, nicht nur bei mir, sondern ich habe noch vier ältere Brüder, wir waren zu fünft, hat es dazu geführt, dass ich in einer gefühlten Enge aufgewachsen bin. Ich habe mich furchtbar unwohl gefühlt. Und einer meiner Geschwister nach dem anderen kam zum Glauben, hat bewusst sein Leben Jesus übergeben. Ich wusste, wie das geht und ich kann mich gut erinnern, dass ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, mit mir nicht alles, was Spaß macht, ist im Christentum verboten. Das mag ich nicht, das will ich nicht. Ich habe dagegen rebelliert und gekämpft. habe habe innerlich mich unwohl gefühlt. Bis, und das ist mein Zugang zu Roma 14, ich die Freiheit kennenlernen durfte. Wie die Bibel es eigentlich meint. Was eigentlich der Hintergrund ist, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgeht. Und dass nicht Gesetzlichkeit die Lösung ist, sondern Freiheit die Lösung ist. So ein Spruch gefällig aus meiner Jugend. Meine Mama hat es zitiert und hat gesagt, das Bein, das sich im Tanze dreht, wird im Himmel abgesägt. Und das hat sie nicht nur gesagt, sondern auch gemeint. Hat dann die Bibelstelle zitiert, ihr kennt sie alle aus Matthäus 18, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab, wirf sie von dir. Es ist besser als lahmer und verkrüppelter ins Himmelreich einzugehen, als in die ewige Verdammnis. Hey, das ist mein Wort. Also, es war damals ganz klar so Tanzveranstaltungen, Christen haben da nichts zu suchen. Wer es wirklich ernst meint, der kann nicht ins Kino gehen, der guckt keine Filme an, weil Verführung ist da, überall gegenwärtig. Es war auch ein gewisser Schutz, klar ist Verführung da und gegenwärtig, aber wir als Kinder, ich besonders, habe mich unwohl gefühlt und ich bin so froh, dass wirklich diese Liebe zur Bibel meine Eltern mir weit mitgegeben haben, dass ich so aufsaugen durfte, dass ich wirklich mal hineingucken kann. Und wenn es dir ähnlich geht, dass du dich denkst, das ist mir hier alles zu eng, das ist mir alles zu fromm, das ist alles zu vorgegeben. Ich will mal wirklich, Herr, ich will dich erfahren und deine Weite und deine Größe. Ich lade dich ein, Römer 14. Genieß den Text. Meinungsverschiedenheiten. Ich habe es erzählt damals, was da bei uns wichtig war. Aber heute gibt es so etwas. Und wenn ich jetzt predige, dann predige ich aus dem Hintergrund meiner Gemeinde. Du brauchst dich nicht angesprochen zu fühlen, ich will keinen angreifen. Also von da aus kannst du dich zurücklehnen, mal ganz entspannt zuhören, weil es sind ja die anderen. Das ist immer eine gute Sache, wenn man wirklich von innerlich ähm, nicht gleich auf die Barrikaden geht und da Kontraststimmungen erzeugen will. Also von da aus... Beispiele, gefällig von Meinungsverschiedenheiten, die ich erlebt habe. Liedgut. Wie viele englische Lieder sind eigentlich erlaubt? Und sind die modernen Lieder nicht viel zu verwässert? Choräle, das ist das, was eigentlich Botschaft hat. und Was eigentlich dichter an der Bibel ist. Oder Hände heben. Ich habe so einen zaghaften Blick gewandt, gell. wir heben die Hände, haben wir gesunken, wie viel heben denn die Hände? Ja, das ist doch nicht unser Frömmigkeitsstil. Steht zwar in der Bibel, aber dieses Gefühlsduselei, das, das ist nichts für mich. Brauche ich nicht, können die anderen ja machen. Die anderen, das ist ein Must-Have, müssen wir doch machen. Wir müssen doch authentisch sein, wenn wir das so sehen, müssen wir das doch auch machen. Wie geht denn das? Oder weitere Beispiele, Alkoholkonsum, Genussmittel oder Abstinenz. Immer wieder ein Thema auf dem Sozialamt, wie können wir den Alkoholkranken helfen? So, ich sehe die Not, die dahinter steht. Darf ich einfach trinken oder darf ich nicht trinken? Was mache ich? Mini-Rücke. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist wenn jetzt hier zum Lobpreis der Rock so kurz ist. Kommt dann einer nach dem Gottesdienst, weist man ein bisschen darauf hin, das macht man hier so nicht. Ich weiß, beides sind gute Argumente. Glücksspiel, Kopftuch, Hosen für Frauen, medizinische Therapie, Organspende, Pille zur Verhütung, Impfen. Was war das für ein Kampf um die Impfpflicht, gerade unter Christen? Meinungsverschiedenheiten. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir feststellen, ich habe eine Erkenntnis und die habe ich sogar von Gott? Und der andere teilt sie nicht. Kann doch gar nicht sein. Ist doch der gleiche Gott. Die erste Aussage die Paulus an dieser Stelle trifft in Römer 14, Vers 1 ist die, streitet nicht über Meinungsverschiedenheiten. Redet euch nicht den Kopf wund. Das war so für mich eine, eine der Offenbarungen, nicht streiten. Sobald du merkst, dass es da nur darum geht, Recht zu haben, und das ist jetzt ein Befehl von Paulus, Hör auf zu streiten, hör an dieser Stelle auf. Mach so nicht weiter, weil du den anderen nicht gewinnst, sondern eventuell nur die Diskussion gewinnst. Klar doch, wenn du richtig gut vorbereitet bist und nicht ganz ungeschickt, dann kannst du den anderen unvorbereitet in Grund und Boden reden. Dass er rausgeht und die Welt nicht mehr versteht. Aber hast du sein Gewissen erreicht? Oder hast du nur das erreicht, dass er das nächste Mal sich besser vorbereitet, um dir wieder bessere Antworten geben zu können? Römer 14, Predigt, der Umgang Starke mit Schwachen. Ich persönlich habe festgestellt, diese Einteilung in Kapitel ist richtig unglücklich, weil mit Römer 14. Hört dieses Kapitel von der Stärke und der Schwäche nicht auf, sondern geht in Römer 15 weiter und für mich ist der tragende Vers, wir werden nachher darauf einkommen, Römer 15, Vers 1, wie wir das praktisch leben können. Aber wir wollen ein bisschen hineingehen in diesen Meinungsaustausch. Konkret in Römer 14 spricht Paulus ein paar Probleme an, die die Gemeinde zu Rom damals hatten, da gab es die Judenchristen, die gewohnt waren, nach gewissen Speiseregeln ihr Leben zu halten und dann gab es die Heidenchristen, die Römer, die die Freiheit genossen, die all das ganze Gesetzlichkeit beiseite getan haben und ihre Freiheit genossen. Jeder dachte, das was er tut, das ist dichter dran an dem Willen Gottes und das war dann das, was Paulus aufgreift und diesen Konflikt lösen will. Und er greift dann auch einen weiteren Konflikt auf, nämlich bestimmte Tage zu halten. Ihr kennt es vielleicht, den Sabbat oder nicht den Sabbat, den Sonntag oder nicht den Sonntag. Wir Sonntags wurden eingekleidet. Ich habe so drunter gelitten. Jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen mussten, habe ich so einen richtig engen Art Hosenanzug angezogen, gekriegt. Der durfte nicht dreckig werden. Also Spielen war aus und nach dem Gottesdienst kriegte man den nicht wieder aus. Also meine Eltern, das Zeichen dafür, jetzt ist Sonntag. Und Sonntag ist was Besonderes, Tag des Herrn. Ist das richtig oder ist das falsch? Müssen wir jeden Tag gleich behandeln? Das waren diese Beispiele, die wir finden. Aber ich bin überzeugt und so ist auch die Argumentation des Paulus, dass es viel tiefer geht. Dass es nicht bei diesen zwei Beispielen bleibt, sondern dass er uns... Dinge an die Hand geben will, Werkzeug an die Hand geben will, wie wir wirklich Konflikte aller Art, die alten wie die modernen und die, die zukünftig, auch prophylaktisch predige ich heute für dich, die zukünftigen Dinge, die auf uns zugehen, Internetnutzung, wie viel Handy ist eigentlich gut für einen Christen? Und was darf er angucken und was nicht? So, also gibt es keine direkte Aussage in der Bibel, aber... Wir haben eine tolle Möglichkeit, aus dem Römer 14 heraus dort zu verstehen, was erbaut denn, was kräftigt deinen Glauben und was zerstört deinen Glauben. Also Predigt ist es, erster Schritt, leidenschaftlich von mir an dich den Hinweis, hör auf zu bevormunden. Das machen Christen gerne. Bevormunden, was meine ich damit? ist es, das, dass ich erkenne und festlege, was für dich gut ist. Dass ich weiß, was schlecht für dich ist, was du zu tun hast. Dass ich plane und festlege, wie das denn so hier mit dir und mit der Gemeinde richtig zu handhaben ist oder nicht. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist Bevormundung. Und das soll man nicht tun anderen die Freiheit lassen. Das bedeutet, den anderen nicht in ein Schema pressen. Ein Christ muss so und so, sonst ist er kein richtiger Christ. Ein Christ muss die und jene Erkenntnis haben, sonst hat es überhaupt nicht geblickt. Also wenn du da mit mir anders bist, dann hast du damit schon fast sämtliche Brücken zu dir abgebrochen. Das Ganze gilt für die Gemeinde, aber du kannst es runterbrechen auch für die Ehe und auch für die Beziehung. Heute Morgen habe ich erkannt, wir müssten das und das tun. Und heute Mittag musst du das auch glauben und so tun. Weil die Bibel sagt es ja, Gott hat es mir gesagt. Da kommt dann noch richtig dieser Brust und der Überzeugung, ich will ja Gott nachfolgen. Also macht der Ehemann für seine Ehefrau den Weg so eng. Und sie leidet darunter. Sie kommt nicht mehr raus aus diesem Korsett des Vorschriftenmachens. Reiß sowas weg, dulde sowas weder in deinem Leben noch in dem Leben anderer. Was bist du eigentlich für jemand, dass du einen anderen Knecht richtest? Das sind so diese Worte von Paulus, klingt ein bisschen altertümlich. Wir können nachher noch ein bisschen draufhauen, was das heißt, aber das heißt nichts anderes als, ich will nicht über dich herrschen. Ich will dir nicht dein Leben vorgeben. Und ich will dem Gemeindeleiter auch nicht seine Dinge vorgeben. Ich habe so viele gute Vorschläge bei mir und unserer Gemeinde. Man müsste doch in der Gemeinde. Das müsste man unbedingt, dann wäre es gut. Ich meistens reagiere ich inzwischen so, ja dann mach. Wenn man müsste, nicht ich mach, sondern fang du. Ich bin froh bei den Dingen, dass, die ich muss, dass ich sie halbwegs gebacken kriege. Wir haben im Laufe des Jahres, ich und meine Frau, im Laufe unseres Lebens, über 16 Pflegekinder plus vier eigene. Also es war richtig, richtig viel, was wir bei uns getan haben. Dann haben wir noch ähm, die Pflegenden meiner Eltern gepflegt, bis zum Tod bei uns aufgenommen, beide. Und dann zusätzlich zu einer Vollzeitstelle, die nicht langweilig war, auch noch Gemeinde gebaut. Und wir waren Jahrelang am Ende unserer Kraft, konnten nachts nicht mehr schlafen. Und dann die guten Vorschläge, was man alles müsste. Was eigentlich doch normal und Standard ist. Und ich habe das eingesehen, vieles davon war normal und Standard, aber ich konnte sie einfach schlicht und ergreifend nicht erfüllen. Und dann hat der andere die Größe, nicht nur das, dann halt nicht wenn du das nicht einsiehst und nicht machst, sondern zu helfen, zu unterstützen, eben umzusetzen, das, was fehlt. Wenn wir in Römer 14 lesen, lest es nach, dann sehen wir, dass es beim Tolerieren nicht aufhört. Du glaubst es und ich glaube das, das ist schon mal gut. Schau mal, ich will es nicht, dieses ist der erste Schritt in die richtige Richtung, ich will es nicht verteufeln, aber stehen lassen und tolerieren ist zu wenig. Das nächste, was ist, ist, dass wir dem anderen aufhelfen, wenn er in die Knie geht. Wenn das nicht mehr packt. Wenn er wirklich das Gefühl hat, ich schaffe es nicht mehr. Oder umgekehrt, wenn er dieses verbreitet, nur das ist der einzelne Weg. Wirklich aufhelfen, zurecht. Helfen. Das ist der Dritte. Nicht stehen bleiben, nicht aufhören, bis das aus dem Schwachen Starker geworden ist. Das ist das Ziel. Ganz anders wie tolerieren, Na ja, will nicht dagegen stenkern. Schon gut, stenker nicht dagegen. Auch nicht innerlich, wenn keiner zuhört. Ich musst häufig Gott um Vergebung bitten wo so ein innerer Gedanke kommt, ja hoffentlich blickt der es auch mal. Königsdisziplin ist tatsächlich den Schwachen in die Stärke zu führen. Ist tatsächlich an dieser Stelle so lang dran zu bleiben, dass wirklich wir im Miteinander feststellen und den Sieg feiern können, Herz und Herz vereint zusammen. Wir, sind wirklich, wir nerven einander nicht nur, wir leiden nicht aneinander, sondern wir freuen uns, dass du da bist. Und da passen so Gedanken, hätte ich ihm gleich sagen können, nicht hinein. Und da passen so Gedanken, der ist selber schuld, hätte der nur auf mich gehört, passt auch nicht hinein. Freiheit bedeutet, niemand muss etwas tun, nur weil ich es so denke, weil ich es so glaube, weil ich es so erkannt habe. Sondern Freiheit bedeutet, er darf das tun, was Gott will. Und was Gott ihm und seinem Gewissen, dann haben wir ihn gewonnen, gesagt hat. Wenn sein Gewissen, sein Inneres plötzlich damit übereinstimmt. Gut. Für mich ist Seelsorge am anderen zurechthelfen dann geschehen, wenn ich mit ihm in Verbindung mit Gott und mit Jesus gebracht habe. Wenn ich verstanden habe, dass er Gott erlebt in dieser Sache. Als ich studierte, da habe ich gleich tapfer für Gott geworben, evangelisiert und kam in so einen kleinen Studentenhauskreis, gebildet, und eine Mitstudentin hat sich dann wirklich zu Gott gefunden, kam dann in unseren Hauskreis und lebte, in Klammern, weil sie Gott noch nicht kannte, mit ihrem Freund zusammen. Damals ein absolutes No-Go. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber ist eigentlich so, wie ich die Bibel verstehe, nicht unbedingt vorgesehen. Nun, Zitat ist, und ich war ein junger Mann und sie ist eine junge Frau und ich wusste auch nicht, was mache ich denn jetzt, bin ich zu meinem Seelsorger gegangen, habe gesagt, das ist irgendwie komisch, wenn ich darüber rede. Und wisst ihr, was er mir damals gesagt hat? Er hat gesagt, rede nicht drüber. So mit Ausziehen und Sex vor der Ehe und alles I oder so, rede nicht drüber. Er sagte, bring sie in Verbindung mit Gott. Rede über die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Punkt. Habe ich also gemacht, jedes Mal in jedem, in meiner Hilflosigkeit damals, tatsächlich wortwörtlich, jedes Gebet fing an, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit hierher. Drei Wochen später, sagte sie so im Nebenbei, und ich habe mich von meinem Freund getrennt. Ich habe so gemerkt, es hat nicht mehr so richtig gepasst. Und sei allerdings vorsichtig, der ist Karatelehrer und der hat gesagt, er haut dich zusammen. Weil du bist schuld, dass... Ich jetzt, und dass die Beziehung da kaputt gegangen ist. Super, habe ich gedacht, so habe ich mir das nicht vorgestellt gehabt, habe echt jedes Mal langsam die Tür aufgemacht und geguckt. Sie war traurig und er war wütend, weil die haben sich geliebt. Ich habe gedacht, Herr, das ist das, wie du gewollt hast, bitte beschütze mich. Wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht und deswegen erzähle ich sie. Die Geschichte geht weiter, dass dieser junge Mann hat mit, zusätzlich zu seinem karate hat er Maschinenbau studiert in Karlsruhe und er fing gerade das neue Semester an und die Studentenmission in Karlsruhe hatte da so einen Tisch aufgebaut und die neuen Semester zu begrüßen und für Jesus einzuladen und er ist stur strax auf diesen Typ zugegangen, weil er mich nicht erwischt hat, hat den angebrüllt, was er sich glaubt, mit diesem Unfug überhaupt noch die Leute unglücklich zu machen. Ich habe ihn nie kennengelernt. Diesen Mann von der SMD, Studentenmission. Aber er hat super Arbeit gemacht. Der hat ihn angestrahlt. Helmut dieser hat einen Helmut angestrahlt und hat gesagt, darf ich dich zum Kaffee einladen? Erzähl mal, wo drückt der Schuh? Wiederum zweieinhalb Wochen später hat er sein Leben über Jesus übergeben. Die zwei haben geheiratet, haben tolle Kinder. Das, das ist das. Gott kann sich verherrlichen, auch ohne, dass ich den moralischen Zeigefinger hochhebe und dem anderen meine Vorstellungen aufdrücken muss. Die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Das bedeutet, auch für die Schwachen einzutreten, die unsympathisch sind. Das ist mal was ganz anderes. Kennt ihr so Leute? Also eure Gemeinde nicht, wir in unserer Gemeinde. Für so Leute, wo ihr denkt, das ist nicht meine Wellenlänge. Nee, also irgendwie, übrigens, waschen könnt ihr sich auch mal. Gell, so, also, das ist ja besonders irgendwie komisch. Und, boah, ich liebe das bei mir im Geschäft, gell, wenn, man, wenn das Publikum gegangen ist, erstmal alle Fenster aufreißen muss und das Gefühl hat, ja. unsympathisch. Ja, wie reagiere ich? Gehe ich auf Abstand? Man sieht es nachher so, wenn sich nach dem Gottesdienst so Klüppchen bilden. Die reden miteinander und die reden miteinander. Da gibt es immer welche, die stehen alleine da. Unsympathisch. Nicht meiner Meinung. Leute sind die Geschwister. Die Schwachheiten der Schwachen tragen, bedeutet auch und gerade auf sie zugehen. Mich gerade zu ihnen stellen. Wisst ihr, wer das gut konnte und gut kann? Ihr kennten auch. Ich glaube, am besten vorgemacht hat es Jesus. Da gab es die Zöllner, wo kein Mensch was mit zu tun haben wollte. Da gab es die Prostituierten, die keiner wollte. Da gab es die Fresser und die Säufer. Und wen fand man da? Jesus. Ausgerechnet den. Der will Rabbi sein. Wisst ihr, das ist der Standard. Und ich glaube, Frieden, wirklichen Frieden miteinander... Kann man nur mit dieser Gewinnung, dieser Gewinnung gewinnen, erreichen. Wenn ich mich tatsächlich aufmache, gegen meinen vielleicht rebellierenden Magen, gegen meine, ja du, was denkt dir dann? Also wenn ich mich mit zu dem stelle, dann ist ja peinlich. Na und? Ich glaube, da gehören wir gerade hin. Zwischenfazit. Hauptsatz für mich von Römer 14, steht in Römer 15, Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Auferbauung. Das ist unser Auftrag. So gehen wir miteinander um. Aufbau. Zum Guten. Gerade das, was schwach ist. Ich liebe Paulus, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber manches Mal habe ich auch meine richtige Not mit ihm. Wisst ihr warum? Er fängt so richtig toll an und wenn du das mal so liest, denkst du, ist ja klar. Also Paulus, wir aber, die wir stark sind macht ziemlich deutlich, ziemlich schnell klar, auch im Römer 14, wo der Starke und wo der Schwache ist. Was der Starke zu tun hat, und das ist in Klammer wichtig, um so Konflikte zu lösen, ist immer ein Unterschied, ob du mich trägst oder ich dich trage. Ob du mir zurecht hältst oder ich dich. Also wer der Starke und wer der Schwache ist, ist für die Entscheidung, wie man zu reagieren und zu handeln hat, nicht unbedingt unwichtig. Und er macht ganz klar, der, der in Freiheit lebt, also frei vom Gesetz ist, das ist der Starke. Und deswegen, ich habe mich auch freigekämpft vom Gesetz, das ich so als Riesenballast dabei hatte. Freiheit, werden wir feststellen, ist nicht, dass ich gesetzlos bin, sondern das Gesetz erfülle. Also nur in Klammern. Aber wir, die wir stark sind, fängt Früher 15 ein, tolle Zusammenfassung, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Mal eine kurze Frage. Und dass du jetzt Hände heben musst. Ich liebe zu so Fragen. Bist du ein Starker oder bist du ein Schwacher? Welche Position? Bist du stark oder bist du schwach? Morgens, wenn du in den Spiegel guckst. Wen siehst du da? Siehst du den Starken oder siehst du den Selbstgerechten? <lacht> ja, klar doch. Mich haut nicht so schnell um. Oder, boah, Gemeinde ist ja auch so, ein, seid ihr eine starke Gemeinde oder eine schwache Gemeinde? Die wirklich fest auf der Bibel und auf dem Bekenntnis steht? Also, es ist mal wirklich, das zu klären, ist mal die Grundlage von dem Thema, was ich heute hat von den Starken und den Schwachen im Glauben. Paulus, eindeutig, wir, die wir stark sind. Hand auf Herz. War der Paulus stark? War es ein Starker? Also als ich mir diese Frage beim Vorbereiten stellte, dann habe ich gerne so und deswegen mit großem Ton der Überzeugung, würde ich euch sagen, ihr aber, die ja stark seid. Weil ich weiß, ich bin nicht stark. Ich weiß auch, unsere Gemeinde kehrt nicht zu den starken Gemeinden. Ihr, die ja stark seid, seid verpflichtet, die Schwachen, die Schwachheit der Schwachen zu tragen. Also, war Paulus stark oder schwach? Jetzt sagst du, blöde Frage, steht doch da. Kannst du lesen. Wir, Briefschreiber, Paulus, weiß von sich, ich bin der Starke. Ich, vorsichtig. Vorsichtig. Das gute Bibelkenner. Fällt dir da bestimmt die Sätze aus dem 2. Korinther 12, Vers 9 ein? Wir haben es gesungen. Ich habe toll gefunden für den Lobpreis. Danke, dass ihr dieses Lied, kannte ich gar nicht, rausgesucht habt. So von der Schwache spreche, ich bin stark. Paulus, 2. Korinther 12, Vers 9 sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Stärke. Also nochmal bei der Frage, ist Paulus stark oder schwach? Paulus sagt, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Stärke. Für die, die dieses Altdeutsch nicht so genau kennen, was heißt denn rühmen? Nichts anderes wie prahlen und angeben. Hey, der prahlt geradezu damit, dass er nicht stark ist. Ja, Paulus, was bist du denn jetzt? Bist du ein Starker oder bist du ein Schwacher? Paulus würde ganz eindeutig sich prahlen und damit rühmen, Junge, ich bin ein Schwacher. Ich verstehe gar nicht, dass du das anders meinst und anders siehst. Und wir kriegen das bloß dann dadurch aufgelöst, dieses Problem, wenn wir fragen, warum willst du denn Schwacher sein? Warum rühmst du dich denn deiner Schwachheit? Warum ist das so? Und Paulus teilt uns dort wirklich ein Geheimnis des Glaubens mit. Und das ist so, so grundlegend und so wichtig. Warum will er ein Schwacher sein? Warum rühmt er sich der Schwachheit? Finden wir auch im gleichen Vers direkt hinterher, weil Paulus wirklich von Gott gehört hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Aussage Gottes. Nicht in den Starken, sondern meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nun, da möchte man doch gerne schwach sein. Also ich gerne. Ich liebe die Macht Gottes. Ich liebe es, wenn ich sehe, wie Gott Veränderung schafft. Ich bin gerne dabei, wenn Wunder geschehen, wenn wir beten können und die Kranken werden gesund. Dann hast du das zuletzt Mal erlebt. Dieser schwache Paulus, der wirklich sich seiner Schwachheit bewusst war, da haben sie von seinem Leib die Schweißtücher genommen, kennt ihr das? Ich liebe diese Bibelstelle, weil sie zu meinem Frömmigkeitsstil nicht passt. Passt echt nicht. Schweißtuch, also Krapsch weggenommen und ist mit dem Schweißtuch zum Kranken gegangen, hat es draufgelegt und der wurde gesund. Klingt echt skurril, ich weiß es. Ich kann es auch nicht zuordnen, also rein medizinisch, du bist Zahnarzt, du ja, ein bisschen Bescheid, irgendwie... Nicht besonders einleuchtend, gebe ich zu. Und wie gesagt, komisch, fremdartig. Nicht die Welt, wo ich zu Hause bin. Ich träume davon, sowas zu erleben. Oder er ist einfach vorbeigegangen, da fing die Dämonen an zu schreien. Und er hat ihm Vorbeigehen die Dämonen ausgetrieben. Nur einfach mal so. Warum? weil Gottes Stärke in ihm war, weil Gott sich durch ihn verherrlichen wollte. Und Paulus bekennt auch in diesem zweiten Korinther, bekennt er auch, dass er es ab und zu vergisst, wie schwach er ist. Und Gott in seiner Weisheit hat ihm da Stachel im Fleisch gegeben. Ich weiß nicht, heute die, die, die Theologie, die diskutieren sich heiß, was das war, so ein Stachel im Fleisch. Es war auf jeden Fall etwas, was diesen riesen Völkerapostel klein und demütig und schwach machte. Das war's. Täglich. Hat Gott ihn, sobald er es vergessen hat, daran erinnert, hör mal, wenn du es tust, lass es lieber sein. Ich glaube, so viele, so tolle Männer Gottes sind gestrauchelt, weil plötzlich sie dachten, habe ich toll hingekriegt. Weil sie plötzlich dachten, ja, alle Menschen kommen zu mir um hören meinen Ratschlag. Ich bin da schon wer und was ich alles geleistet habe. Hör doch auf damit. Warum sollst du auf damit hören? Weil Gott dich machen lässt. Wenn du es machen willst, wird Gott sich zurückziehen und sagen, nur mach mal. Gerne. Oh, dann hast du gemacht und nicht Gott. Das ist das Geheimnis. Wir haben das Thema vom Starken und Schwachen im Glauben. Und ich bin so froh, dass Gott manches Mal, wenn ich gewandert bin, mir so einen Stein in den Schuh gegeben hat. Kennt ihr Wanderer, so einen Stein im Schuh? So klitzekleine Sachen. Es könnte doch so perfekt sein, alles. Und die wunderbare Umgebung und alles. Gell? Und. und Stachel im Fleisch. Sei dankbar über die Einschränkungen, die Gott in deinem Leben. Paulus, Gott nimmt es weg. Der große Paulus. Dreimal hat er gebeten. Gott vor Gott gefleht. Gott, das kann doch nicht sein. Das hindert mich in meiner Entwicklung. Und Gott sagt, es gut so. Von mir gegeben. Eine ganz andere Sicht. Danke für dieses Bild des Rabbis, der dann gesagt hat, hier, also, mir ist hier zu eng, tu noch die Ziege rein. Das kommt ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Ja? Feier diesen Stachel, rühme dich damit, gib da mich an. Also, gut, dass ich schwach bin. Und ich will präzisieren, auch in meinem Leben, ich denke nicht immer dran. Manchmal kommen mir so Gedanken, die Christenheit heute ist richtig oberflächlich und so verlottert. Und all die flachen Bekehrungen, ich weiß nicht so an was ihr denkt, aber so dieses Gefühl haben, ja. Und Gott sagt, wer bist denn du, dass du, ich jetzt, einen fremden Knecht richtest? Das ist gar nicht deine Rolle, fang gar nicht an. Was bist du? Römer 14, Vers 4. Er steht oder fällt seinem Herrn und gemeint ist Gott. Dem steht er. Und dann, der Satz ist so toll. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Ich muss nicht immer stark sein. Ich muss nicht immer die Welt retten. Ich muss dort, hey, was für eine Freiheit ist denn das auch? Ich muss immer nicht immer den Max, den starken Maxe vormachen und auf alles einen Ratschlag haben. Hör doch damit auf. Das haben die Pharisäer, die Gotteskenner, die wussten es ganz genau, wie es geht. Fasten dreimal, ich verzehnte alles, was ich habe. Ich bin sicherlich besser wie der Zöllner da. Ich habe so pharisäer Gedanken in meinem Herzen. Ich bete jeden Abend. Und das mit gutem Grund. Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Ich will schwach bleiben, damit du stark bist. Ich will aus dieser Spirale der, ja, der Belohnung gegen Wohlverhalten, der Liebe gegen Leistung, der Anerkennung gegen Rechtgläubigkeit. Ich will aus dieser Spirale rauskommen. Und das ist so unerbitterlich, weil es keinen Platz hat für Gnade. Weil es keinen Platz hat, wenn du so denkst, dafür, dass Gott dich beschenken kann. Und diese Pharisäer, das sind die, die von Jesus das meiste Fett abkriegen. Lest mal Matthäus 23. Oh, ihr Heuchler, was schimpft Jesus dir an? Boah, der doch die Liebe ist. Nichts anderes, als um deutlich zu machen: Ihr seid nicht die Starken, für die ihr euch haltet. Und du wirst auch nicht stark Kraft deiner Autorität, weil du hier vorstehst. Bewundert eure Pastoren nicht, bewundert eure Lobpreisleiter nicht oder die, die dir was haben. Das ist nicht das. Stellt sie sich auf den Podest. Was bist du? Was ist er? Ich kann euch sagen: Kraft, Ordination ist niemand stark und heilig geworden. Selbst wenn du als Papst ordiniert bist, wir haben so viel Versagen und erleben das Versagen von christlichen Leitern. Und jetzt kannst du wieder sagen, habe ich doch gleich gewusst. Wisst ihr, ich höre so viel Kritik und sehe so wenig Tränen. Ich höre so viel Besserwisserei und sehe so wenig innere Anteilnahme. Dieses wirklich Mitleiden, wir gehören doch zusammen. Wir sind ein Leib und ich sehe so viel Schadenfreude. Natürlich sehe ich auch viele Tränen, aber fast nur um den eigenen Not und die eigenen Probleme, davon habe ich es gerade nicht. Wie viele Tränen hast du vergossen für die Leute, die nicht mehr kommen, weil sie sich nicht mehr wohlfühlten, weil sie sich ausgegrenzt fühlten, weil sie keinen Anschluss gefunden haben. Nun, da soll er halt wegbleiben, selber schuld. Ich sage, Herr, abarm dich mit mir. Nicht er ist schuld, sondern ich bin auch schuld, weil ich meiner Verpflichtung, ihn zu tragen, nicht nachgekommen bin. Weil ich den Auftrag, den du mir gegeben hast, nicht ernst genommen habe. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und ich habe einen tollen Gott, der genau dann seine Arme weit aufmacht. Und genau dann, wenn ich meine Schwäche vor ihm bringe, sagt, es ist gut so, ich liebe dich. Du brauchst es nicht zu leisten. Ich liebt dich so, wie du bist. Und nochmal, er sagt es nicht, Gott, zu mir, weil er alles so super und gut und schön an mir findet, weil alles richtig ist, was ich tue, sondern im Gegenteil. Ja, vielleicht ein paar Mamas unter uns, Papas. Wenn ein kleiner Junge mal sechs blutend, heulend, verrotzt, sturmklingelnd reinkommt, weil er vom Neunjährigen, vom Großen verhauen wurde. Nix mit Stolz, Familienstolz. Das war so mein Papa, du bist ein Prinz und die heulen nicht. Total alle, was an Ehre und so weiter ist, am blutigen Knie. Ich bin vom Möbel, vor, vom Großen. Ist der für einen Kleinen ist ein Neunjähriger groß. Habt ihr das Kind lieb? Mamas, Papas? Oder habt ihr es nicht lieb? Ich kann es von meinen Kindern sagen, gerade dann habe ich es ganz besonders lieb und überschütte es mit aller Liebe, die ich habe. Und ich glaube, unser Vater im Himmel ist noch ein besserer Vater, wie ich sein kann. Also von da aus, werdet schwach, werdet stark. Frage will ich beantworten. Wir aber, die wir starken, sind verpflichtet, die Schwachheit der Schwachen zu tragen. Wer ist damit angesprochen? Der Starke. Ich glaube, angesprochen sind diejenigen, die sich stark fühlen. Also die, jetzt um unseren Bild ausführlich zu bleiben, mit der Nase nach oben in der Gewissheit, ich bin der Richtige, die sind angesprochen. Du, der du das denkst, bist verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Fang an, tu es bitte. Du bist angesprochen, super, dass es dir gut geht. Und du wirst merken, wie schwach du wirklich bist, wenn du anfangs trägst. Und diejenigen, die wissen, Gottes Kraft ist in mir mächtig. Ich bin schwach, aber Gott, du bist in mir stark. Nur da tut es sich von selbst. Einfach erklären, dass sie den Schwachen mittragen. So soll es zugehen unter uns. Amen.